0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der tax of campus podcast der Podcast für Software- und IT-Professionals. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Ashley Steele und heute habe ich Emmengard Funken bei mir. Hallo Emmengard, wie geht's dir dann heute?
1: Hallo Ashley, wunderbar. Ich freue mich gerade jetzt hier auf dieses Interview.
0: Ja, und ich freue mich, dass du dabei bist. Ähm, du bist vom Studienher Diplom Psychologin und du hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Das heißt im Bereich von Training und, ähm, und Beratung. Ähm, und hauptsächlich macht du so, ich sag mal so Begleitung vom von Unternehmen im Veränderungsprozess. Und so wie ich das richtig verstanden habe, hast du schon da ein paar Awards gewonnen. Ja, das mhm. ist super. Und auch das Thema, ähm, ähm, ich sag mal so Personalentwicklung auch. Ähm, Du selbst bist da, äh, ich sag mal so, als Change-Architektin unterwegs, Moderatin und du hast auch eine Leidenschaftsthema, wenn ich das so ausdrücken darf. Und das wird mhm. auch ein Thema, worüber wir uns heute äh, unterhalten werden. Und das ist das ganze Thema äh, Präsentation. Ja? Dann lass uns dann genau in dieses Thema, dein Lieblingsthema mal anknüpfen. ja, Und das Thema Präsentation. Ja? Ähm, häufig ist es so, dass ein Entwickler, oder jemand anderes in einem Team, sei es in einem Agile-Team oder in einem anderen Team, äh, dass er was präsentieren muss, ja, ein ein, ein Konzept oder ein, ein Projektstatus. Und es ist dann häufig so, dass derjenige sich nicht so 100% Prozent fühlt, ja. Ähm, für mich war es immer so, dass das wichtigste Element bei einer Präsentation ist das Thema performance, ja, wie, wie bringe ich mich dann auf der Bühne rüber, ja, wie, wie sehen die Leute mich? Ähm, ist das dann nur ein Element, was man berücksichtigen muss oder gibt es da andere Elemente?
1: Naja, natürlich ist Performance ein ganz wichtiges Element. Danke erstmal für diese wunderbare Vorstellung sehr gerne. Sehr gerne. Und, und diese Worte. Und ähm, Natürlich ist Performance ein ganz wichtiges Element, weil wenn ich etwas vermitteln möchte, wenn ich etwas sagen möchte, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich es in einer Form tue, die der andere versteht und die ihn bestenfalls sogar auch inspiriert. Mhm. Die meisten Präsentationstrainings gehen tatsächlich auf diesen Performance-Part. Mhm. Da kann ich mal so eine Entlastung reingeben. Vor Jahren war, gab es ganz viele Geh- und Verbote, wie man stehen muss, wie man sprechen muss, wie man gestikulieren darf oder auch nicht und zu viel und zu wenig. Und in der Konsequenz standen die Menschen dann auf der Bühne oder im Meeting wie die Marionetten und wussten gar nicht mehr, wie sie sich verhalten <lacht> sollten, also in so einem Korsett. Das hat sich völlig geändert. Heute gilt Regel der Nahbarkeit, der Natürlichkeit, der hohen Individualität. Da kann man tatsächlich ein bisschen runterfahren. Wir mhm. arbeiten mit drei Aspekten. Das eine ist eben diese Performance. Das zweite Aspekt ist, und der ist wirklich auch wichtig, ist, wie ist eigentlich der Foliensatz aufgebaut? Mhm. Es gibt immer noch viel zu viele Textwüsten und Zahlenfriedhöfe und Bullet-Point-Orgien und schöne, volle Charts, wo Zuhörer eigentlich gar nicht genau wissen, wo sie hinschauen sollen, auch nicht sofort verstehen, was soll mir die Folie eigentlich sagen. Oder eher mit Lesen beschäftigt sind, als dass sie dem Präsentator mhm. zuhören. Da gibt es einfach auch ein paar neue Prinzipien, wie Folien heute bestenfalls aussehen. Und dann gibt es den dritten Punkt, Und das ist eigentlich der erste, weil nämlich die Voraussetzung, je mehr Präsentationen ich in den letzten Jahren begleitet habe, also auch als Pitchcoach coach im Präsentationscoaching, in den Trainings, umso deutlicher wird, es die meisten Präsentationen nicht an der Performance scheitern, sondern an den falschen Inhalten Inhalte, die falsch sind für, die, für meinen Zuhörer, die falsch sind für den Kontext, die vielleicht zu dem passen, was ich gemacht habe, aber die einfach wenig Bedeutsamkeit und Relevanz für mein Gegenüber haben und wenn ich keine Relevanz habe, dann hat er auch keine Lust zuzuhören und dann wird hm. er sich auch nicht überzeugen lassen und ich da ist eigentlich ja. der Ansatzpunkt. Ich.
0: Egal, wie gut das Performance ist, wenn das Inhalt genau. nicht stimmt, dann, dann, dann passt es auch nicht. Okay, wenn, wenn dann Inhalt wirklich ich mal, so einer von den Kernpunkten ist, mhm. wie kann ich mich dann darauf vorbereiten? Wie, was, was muss ich dann tun, dann, um den richtigen Inhalt vorzubereiten?
1: Mhm. Die wichtigste Regel für, für Präsentationen ist, Hirn an, Rechner aus. <lacht> Und meistens. Erfolgen Präsentationen genau umgekehrt. Wir haben schon irgendwelche Konzepte entwickelt. Wir haben schon irgendwelche Projektbausteine in Folien gegossen. Wir haben schon irgendwelche Screenshots gemacht. Wir gucken dann, wenn wir eine Präsentation machen sollen, in unseren Folienpool und sagen, auch die können ich nehmen und die können ich nehmen und die können ich nehmen. Mhm. Dann baue ich noch einen roten Rahmen rum und schiebe noch ein Kästchen hin und her und mache ein grünes Schleifchen und glaube, die Präsentation ist gut. <lacht> Was dabei verloren gegangen ist, ist Denken. Denken, mhm. was will ich eigentlich erreichen und denken, was braucht eigentlich mein Gegenüber. Die wichtigste Regel aller erfolgreichen Präsentatoren ist absoluter radikaler Perspektivwechsel, also die Seite zu wechseln. Der Zuhörer mhm. fragt sich immer, what's in for me, was mhm. bringt mir was, was habe ich davon. Das heißt... Es geht drum oder auch Jeff Bezos, Amazon, der sagt, der Kunde hat immer einen Stuhl am Tisch. Und das ist ja nicht nur Sprichwort, sondern wirklich In jedem Konferenzraum steht bei denen der Kundenstuhl, wo Kunde draufsteht, damit ich in die andere Perspektive reinkomme. Und in der Regel baue ich Präsentationen aus so einem Egozentrismus raus. Damit, wo ich mich viel beschäftigt habe, das will ich dann auch erzählen. Aber es geht darum, wirklich die Seite zu wechseln und zu schauen, was interessiert meinen Zuhörer und einem Produktmanager oder äh, einem Projektmanager oder einem Product Owner interessiert was anderes als ein Geschäftsführer oder ein User oder jemanden aus Operations.
0: Mhm. Und wenn wir dann jetzt, jetzt so diese verschiedenen Zielgruppen haben, da du hast mhm. gerade Product Manager gesagt oder Product Owner, mhm. Project. Ähm, oder kannst du so Beispiele von verschiedenen Inhalten da darstellen? Mhm. So, ich, ich, sag mal so, versucht mal ein bisschen jetzt rein zu besetzen in, 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 die, in, der Rolle eines Product Owner oder ein mhm. Operations Manager, ja, um, um einfach dieses mhm. Beispiel mal aufzugreifen.
1: Also, da gibt es ja klassischerweise den Auftrag, stell doch mal in unserem nächsten Projektmeeting, ähm, den Stand der Softwareentwicklung. Dann. Ja. Und was ich normalerweise als Entwickler oder Programmierer dann machen würde, ist, ich erzähle genau, was ich gecodet habe und wie ich gecodet habe und wo wir gerade stehen an der Stelle. Als Product Owner interessiert mich aber doch viel mehr, was ist das Innovative an dem Produkt, wo stehen wir gerade, was kann ich meinem Kunden verkaufen, was kann ich dem GF erzählen oder dem Abteilungsleiter, wo ich selber reporten muss. Mhm. Als Projektmanager interessiert mich vielleicht viel mehr: Sind wir in Time, and Budget, and Quality? Wo mhm. sind gerade unsere kritischen Pfade? Was muss ich als Projektmanager jetzt tun, damit wir das aber wieder reinholen, damit wir wieder auf die richtige, auf, auf die Schiene kommen? Was braucht es an Unterstützung? Also wir sind auf einer, auf einer Ebene drüber eigentlich, also draufschauen und zu sagen: Wo sind wir in den Konsequenzen? Was haben wir an Wirkungen schon erreicht? Wo sind Risiken? Über die Themen muss man sprechen. Wenn ich aber ein User bin, was selten genug ist, dass der Programmierer direkt beim Anwender ist oder ich doch mal in kleineren Unternehmen mit zum Kunden gehe, dann interessiert den, was haben wir an Funktionalitäten, was haben wir an Nutzen, was haben wir an Mehrwert, was ist für uns der Aufwand? Bin ich Geschäftsführer? bin ich damit beschäftigt, Risikomanagement zu betreiben. Mhm. Mich interessiert nur, kommt ihr nicht klar mit der, mit der Software, seid ihr nicht rechtzeitig fertig, was muss ich investieren, was habe ich an Image schaden, wie groß ist das Risiko, dass das Projekt gesamt scheitert und wir die Software überhaupt nicht an den Markt kriegen? Wie groß ist die Chance, wenn das ein geniales Produkt wird, dass wir plötzlich Weltmarktführer werden? Also mich interessiert eher die Konsequenz. Was heißt das dann? Was, was, was mache ich damit an der Stelle? Bin das ich Operations? Interessiert mich, ob ich das integrieren kann und mit welchen Fehlern und Kinderkrankheiten ich, aber, ich rechnen muss und mit welchem Administrationsaufwand?
0: Das sind ja diese Beispiele, die du da gerade genannt hast. Das zeigt wirklich, dass man Zeit nehmen muss, um sich in der Lage oder in, den, in der Position der anderen zu, zu versetzen. Weil, wie du super erzählt hast, ein Operations Manager würde was anderes hören als ein Geschäftsführer oder als ein, ein, ein Project Manager ja, oder ein, ein, ein Product Owner. Ja. Das heißt, man muss sich wirklich viel Zeit nehmen, um dieses ganze Thema, ähm, ähm, ja, was will der Zuhörer von mir? Wie, wie in, für was interessiert er sich? Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Zeit ist. Ich glaube, das Aha. ist eher eine Haltungsfrage. Aha. Also in der Präsentation bin ich ja ganz schnell in diesem Egozentrismus drin. Ich habe da jetzt als, als Entwickler, bin ich doch gefordert, total detailliert, total in die Präzision zu gehen, sehr genau zu arbeiten. Wenn ich beim Coden irgendwo einen Fehler habe, dann läuft schlichtweg die, die Software nicht. Mhm. Und das, was mich lange und viel beschäftigt, da bin ich auch verführt, darüber lange und viel erzählen zu wollen. Mhm. Mhm. Beispiel gerade aus der aus der ähm, Anekdotenkiste. Ich habe vor zwei Wochen äh, jemanden begleitet. Äh, da ging es um was ganz anderes. Es ging um, um einen großen Konzern, jemand, der ein Siegel vorstellen wollte, was die selber entwickelt haben. Und die Zielgruppe war das Marketing, also das Siegel war jetzt fertig für bestimmte Produkte, war das Marketing, die das jetzt vermarkten sollten. Mhm. Und diese Entwicklerin, das war wahnsinnig aufw aufwendig, dieses, dieses Siegel zu entwickeln oder zu erhalten, weil da sind viele Gremien drin und da müssen viele Indizes berechnet werden und dann muss hier noch und da und dort was gemacht werden. Sie hatte fünf Minuten Zeit und sie ist ins Erzählen gekommen und hat plötzlich ganz lang erzählt, wie es zu dieser Formel und wie diese Berechnungen waren und welcher Index hier und welcher Forschungsergebnis doch da rein Einfluss genommen hat. Das interessierte Marketing überhaupt nicht. Hm. Die interessierte nur, welcher Mehrwert ist für unseren Kunden mit dem Siegel verbunden? Wie können wir das vermarkten? Was müssen wir dem erzählen, wo er sicher sein kann und mich? Kein Kunde will die Indizes dahinter wissen und ob ein Fraunhofer-Institut oder MTI da mit drinsteckt, MIT mit steckt Und das ist so dieses, für mich so ein Beispiel für Egozentrismus. Das, was mich viel beschäftigt, will ich viel erzählen und gehe nicht auf die Seite des anderen, setze mich eben auf diesen Kundenstuhl und überlege, was davon ist eigentlich spannend für den anderen. Und deshalb ist es für mich eher eine Haltungs- als eine Zeitfrage.
0: Ja, und es ist auch so, dass Entwickler, die mussten auch digital treu sein, wie du sagtest, ja. ja das Software muss funktionieren. Und es ist wahnsinnig komplex, wenn man so den Landschaft momentan an, anschaut, ja. Und auch, wie du sagtest, dann dieser, dieser, dieser Wechselung, diese Haltungswechselung, ähm, einfach zu sagen, okay, das war komplex, das ist für mich, ich bin stolz darauf, was ich da gemacht habe, ja. aber momentan muss ich das ein bisschen zurückstellen und was anderes ist Es ist auch nicht einfach und es ist toll, dass die Leute wirklich so stolz sind und, und solche Detailarbeit machen. Ja. Ja. Ähm, aber wenn wenn gehen wir dann davon aus, ich habe dann diesen Haltungswechsel gemacht, ich habe mich dann reinversetzt, ich, ich, ich sage jetzt mal beim Geschäftsführer, ich habe viel darüber nachgedacht, ähm, aber dann, was? Du hattest zum Anfang das Thema Folienaufbau und Präsentationsaufbau mal kurz angesprochen. Wie, mhm. wie, wie, schaffe ich dann aus, aus, ich sag mal so, wenn ich das geschafft habe, anders zu denken, wie schaffe ich dann, dass, dass meine Folien so aufgebaut sind, dass die auch nicht, auch in Anführungsstrichen nicht langweilig sind?
1: Naja, also auch da ist es häufig so, dass viele, also aus dieser Detailorientierung heraus, aus diesem Perfektionismus heraus, laufe ich schnell in die Falle der Vollständigkeit. Also ich versuche einfach jedes Detail und jeden Aspekt mit rauszunehmen, mit, mit draufzunehmen und auch auf der Folie abzubilden. Und ich meine, weder ich als Psychologin noch jeder Programmierer, äh, Entwickler ist erstmal Grafiker oder Texter. Also, Schreibe ich da einfach mal möglichst viel drauf oder bin möglichst <lacht> mal viel ab vor, oder ich ja. mache einen Screenshot ja, so ja. oder mache mach Code Snippets. Das, das ist ja auch völlig klar. Die Gefahr ist aber, wenn ich da zu viel drauf habe, dass der andere sich verliert und eben der Geschäftsführer fängt einfach an zu lesen. Oder wenn ich da einen Zahlenfriedhof habe, dann nimmt er sich irgendeine Zahl raus, die überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich eigentlich gerade sagen wollte. Als Product Owner gehe ich vielleicht in irgendeinen snippet rein, hat aber auch nichts damit zu tun, was er nachher seinem Abteilungsleiter erzählen soll. Mhm. Also da gibt es einfach eine große Gefahr, sich plötzlich über Details zu unterhalten, die eigentlich nicht relevant sind. Deshalb bin ich da auch wieder bei der Denkarbeit, sehr genau zu reduzieren und zu fokussieren, was ist eigentlich die Botschaft, die ich mit dieser Folie vermitteln möchte? Was soll der andere sich nachher gemerkt haben? Und das sind nicht die Details, sondern dann ist es vielleicht eher so sowas wie, hier waren wir total innovativ und hatten eine ganz kreative Idee. Vielleicht ist es eher sowas wie wir haben ganz viel Standards genutzt und das ist hochskalierbar und dadurch waren wir extrem effizient und nicht einfach immer nur Thema, ähm, weiß nicht, dass irgendwie drunter steht, äh, die Software steht mhm, dann da oben ja. drüber oder der aktuelle Stand, sondern auch sich dazu überlegen, was will ich damit eigentlich aussagen und was soll der andere sich merken und welche Details sind dafür notwendig. Mhm. Was ganz klar ist, unser Informationsverhalten hat sich extrem verändert, Einfach auch durch Digitalisierung, wie swipen wir mal, mal schnell über die ganzen News-Channel. Das heißt, wir haben da eher Bildhaftigkeit, wir haben eher Visualisierung, wir haben eher kurze Sätze, prägnante Begriffe. Wir arbeiten mehr mit Icons und mehr mit Infografiken. Mhm. Mhm. Also viel stärker in die Visualisierung zu gehen, das heißt nicht, dass man jetzt riesengroße Grafiken bauen muss, aber es eher bildhaft darzustellen als in Text und Schrift. Wenn ich Screenshots mit Screenshots arbeite von Oberflächen von Apps, dann bitte so großgezogen und so direkt gekringelt, wo ich hingucken soll, dass es wirklich auch erkennbar ist. Mhm. Code-Snippets sind sicherlich so eine Geschichte noch mal ganz eigen für sich. Also mhm. da auch mal überlegen, wann brauche ich die eigentlich wirklich für Ziel- mhm. und Zielgruppe und wann kann ich auch darauf verzichten und was ich so aus der Erfahrung weiß, viele arbeiten dann ja auch eher nochmal mit Live-Demos, die sind dann sicherlich auch hilfreich, aber auch nicht bitte jeden, jeden kleinen Link und jeden kleinen Swipe, sondern sich immer wieder um, meinetwegen auf so einer Oberfläche, auf die drei Dinge konzentrieren, wo man den Unterschied macht. Mhm. Da, wo man wirklich was Neues entwickelt hat, wo man was anders gemacht hat, oder wo man es bewusst gleich gehalten hat, aber nicht von oben links bis rechts, unten jedes, jedes Fältchen zeigen, was man damit jetzt machen kann. Regel an der Stelle ist, wenn alles wichtig ist, ist nichts mehr wichtig.
0: <lacht> wenige, also brauche ich Fokus. Yeah, yeah. we, we, Weniger ist sagen. mehr. We, Weniger ist mehr und wirklich, wirklich Fokus und das da immer noch verknüpft. Ja, wer, wer ist dann meine Zielgruppe? Du hattest dieses Beispiel vom Code Snippet gehabt. Es kann sicherlich Punkte geben, wo diese Code Snippets, wenn jetzt ein Entwickler mit einem Entwickler spricht, ja, dann, dass die Code Snippets da ja? wirklich relevant sind. Ja, genau. Ähm, in, in neulich in einem Projekt, ähm, ich, ich war ganz baff positiv äh, gesehen ja ein Entwickler ähm, hat ich würde sagen aus meiner Sicht eine zu so perfekte Präsentation gemacht es ging darum ähm, zwei verschiedene Alternativen für eine bestimmten Konzept ja und der Entwickler ähm, ich dachte der wäre ganz introvertiert aber der hat sich super vorbereitet der hat das Problem erstmal erklärt um mhm. was geht's? Der hat zwei Lösungen vorgestellt. Wir können das so rum oder, oder so rum machen. Mhm. Ähm, diese Vorstellung hat er auch sowohl von der fachlichen Seite aus gemacht, so warum aus bestimmten technischen Gründen äh, ein, ein Konzept besser wäre als der andere. Hat aber auch über das Thema Betriebswirtschaftlichkeit nachgedacht. Mhm. Äh, sind Lizenzkosten, sind, sind Folgekosten und so weiter. Und dann zum Schluss hat er auch eine Empfehlung ausgesprochen. Ja? Mhm. Und ich saß da und habe gedacht, wow, das, das das, war wirklich cool. ja. Ähm, aus dem Beispiel, was ich da gerade ge, äh, gebracht habe, siehst du einen bestimmten ich sag mal, so einen Aufbau oder Komponenten, die allgemein benutzt werden könnten?
1: Also wenn du das so beschreibst, also was er ja auf jeden Fall gemacht hat, ist, also du sagst ja auch, er ist eigentlich introvertiert, aber war sich gut vorbereitet. Ja, nee, das wirklich. muss ich ja halt auch nicht widersprechen ja. an der ja. Stelle, aber das ist ja, ist ja schon. Ja. Also er hat ja erstmal den Perspektivwechsel gehabt. Also genau. dass er überhaupt betriebswirtschaftliche Perspektiven mit drin hatte, wäre ja, intuitiv sonst erstmal gar nicht drin gewesen. Er hat ein zweites Prinzip genutzt, was ähm, sehr spannend ist, nämlich, es war ja eine Entscheidungsvorlage, wenn ich das richtig verstehe.
0: Genau,
1: genau. Und er hat mit Alternativen gearbeitet und Pro und Contra der Alternativen. Und wenn ich gerade von der Geschäftsführung präsentiere oder auch bei Kunden präsentiere. Sie lieben einfach Alternativen zwischen Alternativen entscheiden zu können. Also nicht nur eine Lösung vorzugeben, die ich entweder kritisieren kann oder zustimmen kann. Dann kommt immer erstmal Kritik, sondern tatsächlich mit mit zwei Alternativen zu arbeiten und auch jeweils Pro und Contra mitzustellen, weil klar ist, da ist jemand tief in die Materie eingestiegen, der ist wirklich kompetent und der hat das Wesentliche herausgearbeitet, was ich als Entscheider brauche, um eine fundierte Entscheidung. Treffen zu können. Mhm. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite extrem wichtige ist, er hat eben auch über Pro und Contra wirklich auch bewertet und eine klare Empfehlung gegeben und nicht nur beschrieben. Mhm. Das heißt, an der Stelle hat er nicht nur sein Recht, sondern seine Verpflichtung als Experte wahrgenommen. Also ich erlebe viel zu viel Viele Präsentationen, wo einfach etwas dargestellt wird, aber genau der wichtige Punkt, warum ich ja als Präsentator gerufen worden bin und als Experte, der fehlt dann, mhm. weil ich möchte von diesem Präsentator nicht, möchte ich ja genau wissen, was ist jetzt gut, was ist jetzt richtig, was sind die nächsten Schritte an der Stelle. Mhm. Also dieses eben nicht nur zu sagen, wir können Alternative A nehmen oder wir können Alternative B nehmen, sondern auch zu sagen, und aus dem und dem Grunde heraus empfehle ich als Experte die Alternative B. Dann kann der andere immer noch eine andere Entscheidung treffen, aber er hat eine, eine sparring möglichkeit Er weiß, woran er sich reiben kann. Er kann auch folgen an der Stelle. Und ähm, dieses, dieses Prinzip bewerten statt beschreiben. Bei, Also in der IT kenne ich ganz häufig auch so dieses, das haben wir so und so aufgebaut, die Datenbankstruktur ist X und Y, das Projekt ist so und so aufgebaut. Wenn, die, wenn ich jetzt auf die Oberfläche gehe oder die App öffne, dann macht sich dieses Fenster auf, dann da kann ich da swipen und dort klicken und also einfach beschrieben, wie bestimmte Abläufe sind. Mhm. Jetzt weiß ich aber, dass da ganz viel Hirnschmalz drunter steckt. Also... Ich erwarte oder ich wünsche mir dann eher Bewertung und dann haben wir ganz prominent an der und der Stelle das, damit man sofort verführt ist, hier zu klicken und dann macht sich sofort und zwar in der Höchstgeschwindigkeit dieses und jenes Fenster auf und dann kann ich da und da hin swipen. Wer ganz großartig im Beschreiben ist, ist, ich betreue auch relativ viele aus der Forschung, also aus der Markt- und Meinungsforschung, mhm. Und dann werden Tabellen und Tabellen gezeigt und dann steht dann 25,3 Prozent plus, 2,7 Prozent <lacht> minus im Vergleich zum Vorjahr und eine Steigerung von 5,3. Mhm. Mit einem Glauben, das würde was aussagen.
0: So what, ich weiß yeah.
1: aber nicht, ob 5,3 ein exorbitant geniales Wachstum sind oder ein unterirdisch kritisches. Ergebnis im Vergleich oder ob das einfach statistisch nicht signifikant und nachzuverlässigen ist. Genauso das ja. Thema haben wir auch, wenn es um irgendwelche Geschwindigkeiten geht oder so oder in einer Softwareentwicklung. Also ich brauche den Experten, der mir sagt, nicht nur sagt, das und das ist das Datum oder das und das ist der Fakt, sondern der das einfach interpretiert, dem Bedeutsamkeit gibt, dem eine Rahmung gibt, weil wer soll das machen, wenn nicht der Experte? Oder der Programmierer. Und es ist nicht nur eine Anforderung oder eine Erwartung, aus meiner Sicht wirklich eine Verpflichtung, das zu tun. Ansonsten habe ich gar keine Berechtigung zu präsentieren.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Gehen wir dann davon aus, dass ich diese Perspektivwechsel bzw. dieser dieser Haltungswechsel geschafft mhm. habe. Ich habe mich dann auf meine Zielgruppe, äh, ich habe mich da reingesetzt, habe verstanden, was die Painpoints sind, habe alles so soweit vorbereitet, quasi wie wir das gerade besprochen haben. Wir hatten ganz am Anfang das Thema Performance, sag ich mal so mal kurz ja. An, angesprochen, ja. Ähm, aber Performance ist, wie du auch sagtest, ein Element, aber nur ein Element. Aber nochmal mhm. ein bisschen daran zu, zu zu verknüpfen, ja. Gibt es irgendwelche Tipps, wie ich dann, wenn ich mich super vorbereitet habe, wie kann ich dann alles gut rüberbringen? Gibt es ein paar ja. paar Basics, wo man sagt, okay, um, um jetzt diese Message gut zu transportieren, ja, gibt es ein paar Tipps, die die du uns auf dem Weg da geben
1: kannst? Gerne. Von, also erstmal wenn ich jetzt den ganzen Foliensatz habe, die meisten, bevor sie präsentieren, setzen sich hin und klicken dann einfach mal ihre Präsentation durch. Und dann überlegen sie sich für jede Folie, was will ich denn da nochmal sagen? Und dann machen sie wieder Klick und sind bei der nächsten Folie und überlegen, was soll ich denn, was will ich denn da sagen? Und das ganz leise im Kopf. Und dann sind sie plötzlich im Meeting und präsentieren und dann kommen die ersten Sätze, da bin ich raus. Mhm. Weil Sprechsprache einfach anders ist als die Sprache im Kopf. Was im Kopf mhm. passiert oder in der Schrift, wenn ich in die Notizen reintippe. Was ich da wunderbar formulieren kann, ist manchmal gar nicht sprechbar. Deshalb ist der erste Tipp an der Stelle tatsächlich laut die Präsentation immer wieder zu erzählen und sie immer wieder anders zu erzählen. Also mhm. nicht in einen, in einen auswendig gelernten Text zu gehen, den ich dann runterleiere und sobald irgendein Halbsatz nicht mehr, ich merke, oh, den habe ich jetzt aber anders erzählt, als ich mir vorgenommen habe, bin ich aus dem Konzept. Sondern einfach wirklich laut erzählen in einer normalen Sprechsprache. Und auch das ist ja was, was wir heute, also in dem Kontext, in dem wir hier sind, nicht in der groß auf der großen Bühne, ich darf reden, wie ich sonst im Meeting auch rede. Und da erzählt, hat jeder mal einen Ö und jeder muss mal nach einem Wort suchen und jeder hat mal einen Halbsatz und das ist völlig okay und zahlt eher auf die Nahbarkeit ein. Mhm, Wichtig m -m. ist... Laut wirklich vorbereiten, erzählen, ins Erzählen kommen und auch Folienübergänge, also nicht so von Folie zu Folie reden, sondern zu schauen, dass es eine Gesamtstory gibt und ich eher über die Folienübergänge nachdenke. Rhetorisch einfach auch nochmal zu schauen, dass ich immer wieder erzähle, was der andere davon hat, was ich da mache. Also dem Product Owner zu erzählen, wo haben wir ein Gap, wo gehen wir weiter, wo haben wir was Innovatives, dem Geschäftsführer zu erzählen, was hat er davon, dass wir schon so weit sind, kann er schon in die Vermarktung reingehen, was heißt das für eine Investition. Also immer wieder auch da tatsächlich Nutzen zu vermitteln, Mehrwert zu erzählen. Das ist so das eine. Das zweite bezieht sich eher nochmal auf die Dramaturgie.
0: Mhm.
1: Was die meisten machen es, also gerade wenn ich ja nicht so präsentationserfahren bin, dann brauche ich auch so ein bisschen Zeit, mich warm zu reden und dann haben wir ja auch alle gehört, wir müssen den anderen immer abhören, abholen thematisch, der hat ja vielleicht länger nicht mehr drüber nachgedacht und dann steigen wir so ganz langsam und soft in die Präsentation ein bauen dann so langsam den Spannungsbogen auf. Das Wichtigste kommt dann vielleicht in der Mitte und zum Schluss verhungert dann die Präsentation wieder so ein bisschen. Dann kommt noch mal sowas wie Projektplan oder Finanzplan. Und das war's jetzt eigentlich als Schlusswort. Ja. Wir wissen aber, dass der Zuhörer mittlerweile völlig anders funktioniert. Ganz am Anfang ist er total neugierig. Kommt da was Spannendes? Wenn da nicht wirklich Spannendes oder Bedeutsames, Relevantes kommt, geht die Aufmerksamkeit sehr schnell gegen Null. Und dann ganz zum Schluss wird er nochmal aufmerksam im Sinne von, na, vielleicht brauche ich ja jetzt noch was, weil ich gleich eine Entscheidung treffen soll oder er bereitet sich schon auf den nächsten Termin vor. Das heißt, das ist genau entgegengesetzt, wie ich normalerweise die Präsentation als Nicht-Präsentationsprofi starte und derjenige, der zuhört. Und da gilt einfach Prinzip des Hot Starts. Ich muss ganz schnell auf den ersten Folien schon was Spannendes bringen, was Innovatives, was Neugierig macht, was ein neues Ergebnis ist, ähm, wo wir eine neue Herausforderung haben, damit ich die Aufmerksamkeit sofort bedienen kann und merke, also meinem Zuhörer sagt, du, das macht wirklich Sinn, hier zuzuhören, weil ich habe einfach Spannendes zu erzählen. Und dann kann ich in der Mitte eher ein bisschen dümpeln und zum Schluss muss ich noch mal richtig stark rausgehen. Oh, und, auch das
0: das und, und Und wie ja. schafft man dann dieses Neugier, dieses, dieses Hotspot, wie du das so genannt, äh, genau ja. genannt hast?
1: Naja, wenn ich beispielsweise eine App entwickelt habe und, und ähm, bin dabei zu sagen und muss einen neuen Status haben, auch zu sagen, ey, Leute, heute sind wir dabei, wir haben noch mal zwei Wochen die Köpfe zusammengeschickt und wir haben einfach eine total coole Idee gehabt. Und dann gehe ich sehr schnell mit dieser Idee rein und mit diesem, mit diesem Mehrwert und dem Nutzen, den ich habe. Es kann aber auch sein, dass wir, dass wir aus einem Sprint rauskommen und sagen, okay, und das und das haben wir uns vorgenommen. Und wir haben festgestellt, wir haben uns völlig verschätzt, weil das Ding ist viel, viel komplexer, als wir ursprünglich gedacht haben. Auch das ist eine Neuigkeit, dieses, es ist viel komplexer als gedacht, lasst uns mal genau gucken, womit ich eine Aufmerksamkeit kriege. Ich krieg die mhm. aber nicht, wenn ich erzähle, im letzten Sprint hatten wir uns ja vorgenommen, geplant hatten wir so und so viel, dann sind wir hingegangen, dann haben wir uns mit XY zusammengesetzt, dann haben wir noch mal ein bisschen gelesen und dann sind wir auf Folie 10 und es ist immer noch nichts passiert. Ja, ja, also ja. sehr schnell auch mit solchen Bewertungen reinzukommen oder bei Projektaufträgen zu sagen, wir hatten ein ganz klares Bild und dann sind wir tiefer eingestiegen und wir waren völlig erstaunt, wie leichtgängig XY war oder wie viel fordernder da, da war. Also auch wenn ich da schon mit Bewertungen reinkomme,
0: mhm. habe ich eine
1: Chance, direkt die Neugierde zu schaffen.
0: Mhm. Ja. Ähm, momentan arbeiten viele Leute von zu Hause aus. Ja? Wir haben dann jetzt viel mhm. über dieses Thema Präsentation gesprochen und ich sage mal so, normalerweise denkt man beim Präsentation, ich stehe auf der Bühne oder ich stehe in einem Meeting. ja. Und natürlich, wie gesagt, läuft vieles, vieles jetzt, jetzt remote. Gibt es dann da Unterschiede, wie man sich verhalten muss, ja? wenn wenn ich dann online was darstellen muss gegenüber? Ich kann vor einem Flipchart stehen oder, oder ich kann wirklich die Leute, ich sage mal so, physikalisch in die Augen schauen. Gibt es da Sachen, die zu berücksichtigen sind?
1: Total. Also die meisten glauben ja, dann teile ich meine Präsentation einfach online. Mm. Ich mag Google Engels oder Teams oder Zoom ja. oder wo auch immer. Dann teile ich halt die Präsentation und erzähle. Im, Im virtuellen Raum sind wir viel stärker gefordert, nochmal die Aufmerksamkeit zu halten, weil die ist sehr viel kürzer als mhm. in der Präsenz. Im, Im Präsenz sitzen wir in einem Meetingraum. Der Blick geht mal auf die Leinwand oder auf den, auf den Screen. Der geht mal zu mir als Präsentator, mal auf die Kaffeekanne, zu den Kollegen aus dem Fenster raus. Also das Auge hat immer Futter. Mhm. Beim Online-Präsentieren erwarte ich, dass jemand eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde auf dieses blöde Notebook guckt und auf dieses eine Slide, was da steht zehn mhm. Minuten. Das ist total langweilig. Und der Präsentator ist ja in der Regel nur in diesem kleinen Fensterchen. Dass ich dann abgelenkt werde von einer WhatsApp, die auf dem Handy kommt oder einer Mail, die mhm. auf dem Handy kommt, ist doch völlig klar. Mhm. Das eine ist, ich sorge dafür, dass ich möglichst viel in der Präsenz bin. Ich reduziere meine Inhalte, Slide. also ich schaue, dass ich noch mehr einfach erzählen kann. Da mhm. sorge ich einfach auch für ein gutes Bild, dass ich ein gutes Licht habe, dass ich Mittig in diesem Fenster sitze, dass ich nicht auf den anderen herabgucke, weil ich nach unten aufs Notebook gucke, sondern geradeaus auf Augenhöhe in die Kamera schaue. Wenn ich die Präsentation teile, die Slides müssen noch reduzierter sein, noch plakativer und anders als in der Präsenz arbeite ich wieder mit mehr Folien, weil ich einen schnelleren Wechsel brauche. Also ich pack nie zwei oder drei Informationseinheiten auf eine Folie, sondern mache ich drei Folien draus.
0: Mhm.
1: Ich arbeite viel mit dem Laserpointer oder mit der Maus, um Dinge zu zeigen, um Bewegung ins Bild reinzubringen. Ähm und ich arbeite wieder mit Animationen, was ich normalerweise auch nicht mehr mache. Also dass Dinge nacheinander erscheinen, dass ich Komplexität nacheinander aufbaut. Das heißt, ich schaue, dass auf den Folien, auf dem Screen immer was passiert, mhm. sodass ich darüber die Aufmerksamkeit halten kann. Mhm. Von der Stimme viel modulierter. Ich muss tatsächlich noch noch stärkere Betonungen arbeiten. Tatsächlich ein höheres Sprechtempo. Ein Kollege von mir empfiehlt immer, stell die Geschwindigkeit auf 1,25, wie früher an dem Plattenspieler. <lacht> ja, aber ich brauche dieses Tempo, ich brauche diese Taktung, sonst verliere ich mein, Gegen, mein ja. Gegenüber. Mhm. Und kürzer. Also da, wo ich in der Präsenz vielleicht 30 Minuten präsentieren kann, nehme ich hier 10-Minuten-Einheiten. Mhm.
0: Das sind viele, viele gute Tipps, die du da gerade erzählt hast. Und wie gesagt, da leider wegen Corona mussten wir uns mit diesen Themen auch, auch noch, noch mehr beschäftigen. Ja.
1: Wobei da eine Riesenchance auch drin liegt. Also ich sehe das nicht nur kritisch. Also es, Im Moment macht sich die Schere zwischen denen, die so in den Kinderschuhen stecken bleiben und denen, die so einen Professionalitätsschub genommen haben und das einfach als einen eigenen Kanal sehen, irre auf. Und die, die da gut performen, sind gemacht. <lacht> also, dann immer wieder, was ja generell bei Präsentationen ist. Also das ist möchte ich auch nochmal mitgeben. Also gut präsentieren zu können, ist ein richtiger Karrierebooster. Also für jeden, der da Interesse dran hat, geht dran. Ja. Wie funktioniert. Ja, ja. <lacht>
0: mega, das war ein super Gespräch. Wenn ich versuche, das ein bisschen zusammenzufassen, das ist, ist schwierig auf einer Seite, weil du wirklich so viele Punkte mal angesprochen hast. Aber ein, ein Punkt ist dieses Inhalt. Inhalt ist das A und O. Das Reinversetzen in der, in der Position der Lage, mein, mein, mein Zuhörer. Auch dieses, ich sage so, Mut, ein ein Statement zu machen, ja, dieses Thema Bewertung, dass man wirklich den Mut hat zu sagen, und ich als Experte empfehle A, B, C, ja, oder Option 1 oder Option 2. Ähm, ja, und auch was du, was du zum Thema um, Welchen Inhalt habe ich dann auf meinen Folien, dass wirklich Fokus weniger ist, mehr das dann dann zu, zu reduzieren. Ja? Im Mai werdest du dann auch bei Taktsoft in Blended Learning ja. so weiter Sachen erzählen? Ich kann mir vorstellen, nee. Es wird bestimmt wirklich spannend für den, für den Leuten, die da kommen. Und ja, ich glaube, ja? du kannst, oh ja, du kannst eine ganze Menge Erfahrung äh, weitergeben. Und die Art und Weise, wie du das machst, ist auch hervorragend. Emgard, ja. ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ähm, ich mich auch. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Bis dahin. Ja, wir Ciao. werden uns sehen.
1: Bis dann, Ashley. Ciao.
0: Tschüss. Techsoft Campus Podcast, der Podcast für Software-IT-Professionals. Im Taxoff Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer TaxoffCampus Campus Podcast Team.